0: こん,ばんは研究室へようこそ佐藤ゼミ OB の国枝です本日は初めて登場していただくゲストの先生に来ていただいてます先生ですすすよよろしくお願いします
1: よろししししくくお
0: お願願いいままでは早速なんですけれども自己紹介をお願いできますでしょうか
1: はいえ皆さんはじめまして藤井正人と申します、えー、僕はですね大介先生のも、えー、で、えー、大学を卒業しえー、その後神戸大学の大学院に進学した、えー、人間です、はい、で神戸大学の大学院を5年間、えー、通ってその後は、えー、長崎大学の経済学部に、うんえー、就職しました、はい、でそこで3年間、えー、教員をやって、えー、今年の4月から、はい、大阪の桃山学院大学という私立大学の方に移って、はい、今、えー、その私立大学の経営学部でうん、交渉していいいまますす
0: はい、ありがとうござもともと研究テーマが、うんうん、あの創造性を研究されてたっていうこともお聞きしたんですけれども、うんうん、まずは創造性っていうのがもう私たちからすると結構ふわっとした概念だったりするので、うんうんうんうん、経営学の中でどういうふうな研究があるのかとか、うんうん、実践的に生かし方があるのかとかそういったことをお聞きしたいなと思ったんですが
1: 。はいえーっととですねまあ、創造性っていうのをイ,イノベーションとセットで考えられているんですよね、はいはい、でまあ皆さん口を揃えて言うようにそのイノベーションは大事だよね、ええでまあ、イノベーションっていうのが要組織単位というか、まあ、組織でイノベーションを起こしてまあ市場に大きな変革を起こそうみたいな考え方であれば創造性っていうのはもう少し個人よりというかどうしたら面白いアイデアが出るのかなとかどうすればそのこの業務を改善する方法が見つかるのかなみたいなのが創造性でそれをじゃあ製品として落とし込んでいこうでその落とし込まれた製品が大きくその社会を変えていくプロセスを見ていくのがまあイノベーションになってくるわけなんですなので創造性とイノベーションっていうのは大きく1つのセットとして考えられていてじゃあ個人寄りの視点で見るのかそれとも組織とか市場寄りの視点で見ていくのかがイノベーションになっていくと、うんうんでまあ、どちらもその隠すことができないというか、うんうんうん、アイディアが出てそれを市場に落とし込んでいく、えーまあ、どっちを見るかみたいな違いになっていく中で,で僕はその創造性にまあ注目したというような感じです。まず創造性って何なのっていうことをちょっとあの考えていこうかなと思うんですけども、はいまあ、創造性英語ではまあクリエイティビティになるわけなんですけど、まあ、いまいちつかみどころがないわけですよね。で,ね、うん、で経営学ではですねそのつかみどころのない創造性をつかむために、まあ、定義をしていて、はい、いろんな定義があるんですけど僕が採用している定義は、はいえー、斬新かつ有用なアイディアを出すこと。うーんうーんうん、になるわけですこれが特に経営学の文脈では大,大事で、はい、例えば会社の中で想像してほしいんですけど、ええ、めちゃくちゃ斬新だけれども全く売れない製品の,、はい、のアイデアを出されても、ええまあ、困るわけじゃないですかそう
0: です、ね、どうし
1: て逆に、はい、その有用なんだけれども、うんうん、今までと全く変わらない。であればちょっとまあそれは新しさがないというかまあ今まで通りでまあまあそのまんまだよねっていうことにぶ、ね、れは
0: しないですよね。うん、に
1: なってしまう、はい。なので両方とも突き詰める必要が突き詰めるというか両方とも金揃える必要があるっていうのがまず大事になるわけですよ。うん、で,、ね、でこれがいわゆる芸術的な創造性との僕は違いなのかなというふうに思っていて、はいも、もちろんその芸術でもその食っていくためにはそれが市場に受け入れられなくちゃいけないのかもしれないけれども。うんうんうんうん芸術におけるその創造性で,でも僕,僕は不勉強なだけなのかもしれないですけど、まあその有用性っていうのはそれを必須ではないと思うんですよね必ず必要ではないと思っていて、はい、でも経学の文だけでは両方とも兼ね揃える必要があると
0: 確かにじゃあそれをいか
1: にその引き出すことができるのかっていうことが経学ではずっと考えられてきているということんうん、うん、ですね。やる気が大事もっと言えば内発的動機づけっていうようなアイディアを出すこと自体が楽しくなっちゃう仕事そのものが楽しくなってしまうっていう状況が大切だよねって言われていて、はい、結局そのモチベーション研究にも立ち返っていくっていうような実はストーリーがあって
0: まず楽しくないと
1: 一般的には一般的には言われていると、はいうんうんうん、なので創造性を引き出すためにはやる気を阻害しないようなないしやる気を高めるようなマネジメントが必要だよねってでこうやってて考えていくと、例えば、グーグルのオフィスとかフェイスブックのオフィスってもちろん当たり前に綺麗でおもちゃが置いてあったりだとかお菓子が自由に食べられるみたいな緑もたくさんあるっていうのは従業員のやる気をより引き出すためにああいう工夫がされているんだっていうことにもう気づいてくるわけですよね、服装も自由だしみたいな働き方も自由だよねみたいなのがこの話になってくる。
0: 最初にその経営学において斬新さとまあ有用だっていうことが重要だよっていうふうに言っていただいたのでその観点から考えるとじゃあ楽しければ必ずしもなんか有用なアイディアって生まれるのかなってちょっと思ったんですけれど、うんうんう
1: ん、
0: そのあたりってどういういいいに考えたらいいですか
1: これはすごく僕の研究にもあの、はい。はい関わることだなと思うんですけど、はい、じゃあその自由だったらいいのかっていう話になっていくと思うんですよ僕の好きなその研究があって、はい、作文指導に関する研究なんですよ、はい、作文指導日本の小学生とアメリカの小学生の作文指導の方法を比べてどっちが創造的なそう、えー、作文を書かせているのか、うん、書かすことができるのか書いてもらうことができるのかっていう研究なんですよ、えー、で、まあ、皆さん小学生のうちに作文書いたことあるじゃないですかめちゃく
0: ちゃやりました
1: あの時どんな、はいんな指導だったかって覚えてます
0: いやもうほぼ原稿用紙、うん、茶色い線が入ってあ,、うん、あれを渡されて、うんまあ、課題図書が何個か渡されて、うんうん、これ読んでなんか好きなように書いてそうそうそうみたいな感じでした思ったこと書いていいんだよ、うん、みたいな
1: もちろんその、はい、テーマは決められているかもしれないけれどもまさにに自由の極みになってくる、はい、わけですよねす、はい、一方でアメリカの小学校だとまず書き方もっと言えばその型みたいなテンプレートみたいなことを徹底的に叩き込まれる。らしいいんんですよ
0: ななか気象転結みたいなことですか
1: もうそうだし例えば、はいえー、評論文を書きたいんであればまず主張を書いてその上にその根拠となる要素を3つ書いて最後また結論を書きましょうとか、うんうんうん、詩を書きたいんであればこういうような書き方で書きましょう、うんうん、日記帳のものを書くんであればそういうこういう形式を取りましょうみたいなことを10個以上叩き込まれるんですよ。す
0: えー、
1: でどれだけ面白い書き方を書いても、はい、内容を書いてもそのフォーマットに従っていなければ、うん、書き直しを命じられるぐらい厳しい指導がなされてる
0: いやでもそれって今聞いて単純に重要だなって思ったんですけど、うん、結構日本で急に論文書いてとか言われても、うんうん、エッセイになっちゃってるっていう指摘がやっぱり先生から多いんじゃないかなっていうのを思ってたし。うんうん私が作文実際書いている中でも、そのフォーマットを何も知らない状態で書き始めるっていうことがすっごい難しいんですよね。うんうんうん、なんかきっとそう,ですよ、ね、そうなんかそのさっきおっしゃってたみたいな詩の感じにしたいとか、うん、えっ、ー、と何でしたっけ
1: ？例えば日記帳で書いてみるとか、そうそうそううん、
0: はい。そんなになんかまずいろいろ違いがあるんだなっていうのを、うんうん、小学生のから。学べるっていうのが、なんかも根本的に全然違うなと思います
1: 。なんか、日本の小学生の作文っ例えば遠足に行って作文を書いてください。っていうような課題が出された時に、例えば。遠足行って途中で雨降ってきたと、うん、で,でもすぐにやんで虹が見えたみたいな出来事があったらみんなそれを書くじゃないですか、はい、今日は遠足に行きました、はいはい、で途中雨降って寒かったけどもすぐに晴れて天気も良くなって虹も見れて楽しかったですまた行きたいなみたいなとで,がうでもう全4文字の内容を書くと思,うと思うんです、ねはい、でそれは日本の学生が日本の小学生たちが、はい、想像性が低いというわけではなくて、うん、彼らはその。うんうん遠足の出来事をどう表現していいかが全く分からなかっただけなんですよ一方でアメリカの小学生は自分の気持ちをどう表現す、はい、ればいいか少なくとも十個以上の選択肢が与えられているわけ
0: す,すごい<笑>でですよ。そうなる
1: とそれに合った書き方で自分の気持ちを表現することができるようになっていくとこの,あの研究で何が言いたいかというと、はいはい型の重要性を言っているる研究になるわけです、うんまあ、創造性っていうとまあ自由がいいって言われてるけれどもでも表現するためにはその土台となるような表現方法があるわけでそれを学ぶ必要がある、うんうん、で型の重要性を言われていると、うんうんうん、でこれはあの作文指導の研究なのでじゃこれをじゃ創造性研究に活用しようとした時にじゃあ自由がいいのかっていうような話になるわけですよ。はいはいはいすね、好き勝手にアアイデアを出出せってて言われて出るのかいうとはい、僕は難しいんじゃないかなっていうふうに考えていてそ
0: うです、ね、だっ
1: て皆さんの職場でじゃあ新しい新規事業を考えてください、はい、って言われたらめちゃくちゃたくさんのことを考えなくちゃいけない、ね、ですよねいつまでにまず考えなくちゃいけないのか、はい、どの業界に行けばいいのかうで、ね、でどういったものをしてほしいのか、うんうんうん、お金はあるのか、えー、人員は担保できるのかたくさんのことを考えなくちゃいけない、はい、一方である程度の方があったら例えば、はいえー、半年間で人員を三人与えて、うんうんうん、予算としては三百万円確保していると、はい、そこで新しい事業を考えてもらってプロトタイプを半年後停止してくれって言われたら、うんうん、その中でじゃあどういったアイデアがいいのかっていう、はい、その考えるべきところに考えれるようになるわけ
0: そうですねもうポイントが絞られてきますそうそうそう,そう、うん、
1: でアイデアを出す上でいろんなことを考えなくちゃいけないんだけど、はい、一番大事になってくるのはえー、そのじゃあ人員なんぼとか、うん、そのお金がなんぼあるとかいつまでにやらなくちゃいけないとかじゃなくて、うんうん、どうすれば問題を解決できるアイディアを出せるのかになってくるわけなので、はい、そういう型みたいなものテンプレートみたいなものだったりとかルールみたいなものをうまく活用することができると、うんうん、僕は想像的になるんじゃないかなっていうふうに思うわけ、うん、ですよ
0: 。確かにその意識をより効率的にというか重要なところにこ集中させられるっていう感じがします、うんう
1: ん、ピカソとかもそうですよね、あのうん、いきなりそのピカソの,、はい、あの抽象的な絵を描け
0: っ
1: て言われるとむずむず難しいけれども、うん、も彼はその写実的な絵をしっかりと勉強してる、はいるわけなので,そで、ねうん、それを踏まえた上で表現しきれないものとして、ああいうスタイルになったと思うんですよね、うんうんうん、いきなり何,何も知らない人に何か描いてくれって言われるとまあ難しい
0: そうですよね。会社の中でもその研究を生かすとするとあまりこう経験がない人に、うんうんうん、例えばアイデアを出してって指示するときに、うん、マネージャーとか先輩がテンプレート的なものを示すっていうことが重要になってくるんですか、ねは
1: い、そうなんですけども、はい、そこも結構難しくて皆さんその、はい、上司からああやれこうやれって言われた経験あるわけじゃないですか。はいそ,ですね、でそれが意図的に上司側の意図としてはこうすればうまくいくっていうふうに思ってたとしても、はい、嫌な気分になるときってない,ないですかね
0: そうすなんか細かく指定されすぎてんなんかえこれ私がやらなくても誰がやっても一緒かなみたいな
1: もうそうだし、はい、なんでこれやるのとか
0: ,
1: なんか、はい、入社1年目でなんか文,、はい、文化的にやるみたいだったけど、はい、全然腹落ちしないんだけどみたいな、はい、あるじゃないですか、はいはい、無駄じゃねって思いつつも、はいまあ、とりあえずやるかみたいな
0: 。はいそういうのじゃやっ
1: ぱりだめっていうことも分かってきているあ、まあ、僕の研究では特にそれを明らかにしているわけなんですが型とかルールみたいなことは非常に大事なんだけれどもそれが従業員にとってわれわれにとって腹落ちしたものじゃないとだめになるわけですよ、うん、
0: 型が腹落ちしているかどうかなんでこの
1: 型に従わなくちゃいけないのか何、はい、でこのルールに従わなくちゃいけないのか、はい、ただ納得感があると、うんうん、それが非常に重要になるわけですよ
0: 納得感のある方が求められる、うん、もうそうだし、うん、そ
1: の方を納得感のあるように伝えなくちゃいけない
0: 、うんうんうん、わけ
1: いいからやれよじゃあわかんないああ、ね、いいからやりなさいじゃ分からないはい、はい、そうじゃなくて、うん、これはこういう理由があってこうするとうまくいくんだよみたいなことか、うんうん、まず説明としてあるかないか、うんうんはい、で全然違いますよねあとりあえずやってくださいじゃいやとりあえずと言われても
0: あ<笑>まあそうですね気持ち的には全然盛り上がってこないですう<笑>
1: まさにそういういところで、はい、なかなかその腹落ちがまあ難しいよねというかう、まあ、自分でやりたい従業員の方もたくさんいらっしゃるだろうし、はいあそうですよね、上司だってでも意地悪でその方を課してるわけルルールを課してるわけじゃないと思うんです、はい、例えば製造の現場であれば事故をしないための方かもしれないしルールかもしれないし、はい、その無駄をなくすための方かもしれないし、ね、ルールかもしれないし、うん、でもそれを、ねいいからやれよじゃあ今の時代だとなかなか厳しいのかな
0: と、うん、確かにそうですね、うん、あと意味が分かってないとそのいいからやれって言われたその方を守ることの重要性がやっぱり分からないので、うんうんうん、例えばさっきの,あの工場の中の安全ルールだったとしたら、うん、その意味を伝えなかったことによって、まあ、事故が起き
1: るとかっていうのはやっぱりとっても悲しいことですしんかルールの意味を伝えると、はい、じゃあどこにフォーカスすればいいかってこともななんんととくく分かってくると思うんですよね、うんうんはい、そのルールっていうのはまあ目的があるわけじゃないですか。すね、型も目的があるわけですよね、はい、例えば、クリエイティブな現場、例えば広告を作るとか、はい、CM を作るみたいな、はい、もうたくさんの,あのトップのクリエイターが使っているようなルールだったりとか考え方があるんですよ。はいはい、それは何のためにあるかというと、うんはい、考えるべき点を、うん、あの明確化するためにあるんですよ。えで例えばキャッチコピー、うんそうだ京都に行こうみたいなものを考えたい時に、はいはい、フリーハンドだと何から考えればいいかわからない,いや本
0: 当そうですだけれど
1: も、はい、この商品やサービスはそもそも何で,、うん、でこれは我々にどういった価値を伝えようとしているのかっていうことを掴むことができたら、うん、じゃあそれを一番響く形で表現するためにはどうすればいいかみたいなことにフォーカスすることができるみたいな方がたくさんあって。うんうんうんでも、そういう説明をするかどうかで。違いますよね
0: 、はい。はい、違いますね。なんかた、うん、た、だ見せられて。まあ、例えば、極端な話、エクセルにここを考えるんだよって、バーって字が書いたとしても。あ、ふーん、しかなんな,ない。そうん、そう、そ
1: ,そう。で、実際にそれやってみせるとか。はい、あの、その、方に従ってやった作品とか。プレゼントとか提案ををすすごく褒めててあげるる、うん、みたいなこことをすると、はいはい、やっっぱこの方に従良かっっっっったたルルーに従てててよかなきますよね,
0: ああそ,うすねそういったことが非
1: 常に大事になっていくというかう作文指導の話だけを取ってしまうと、はい、じゃあ型を貸せばいいんでしょ、はい、ルールを貸せばいいんでしょ、うんうんうん、決まりを作ればいいんでしょ、うんうん、そうじゃなくてじゃあそれがどうその主体的にその方に準拠していってくれるか
0: そのルール
1: に自ら、うんうんえー、従ってくれるかみたいなことを考える必要があるんですよ。でこういう話をすると、はい、僕も含めてなんかドキッとするというか、はいはい、僕の仕事はまあ基本的に学生にいろんなことを教える仕事になるかなと思うんですけども、うんうんうん、これを読んどけばいいでしょみたいなあ
0: ,ありがちじゃないですかなん、はいはい、で読むの
1: みたいなな、うんで読まなくちゃいけないの私はみたいなことってあありりまますすよね,
0: 、はい、ありますねでそうやって渡されてもなんかこの分厚い本のなんか何を先生は伝えたくて渡したんだろうっうのからないから、うんうんうんうん、か読み方も単調、うんうんうんうん、になってしまう,んです、うんうんうん、読むことが目的になっちゃうというか。
1: まさにそうだなって言って,て、うん、なんか問題を共有して、はい、この問題を解く上でこの本がいいって説明されたんだけど一緒に読んでみないとか、はい、なんかここにヒントが書かれてるっぽいんだけど知ってるみたいな感じの説明の仕方でも、はい、まち、あ、違いますよね。
0: 違いますね。そのヒントを探そうっていう読み方になると思います
1: 。ちゃんとその意味とか、はい、そのルールの役割みたいなことをちゃんと言語化して説明して、うん、まあ説明するだけじゃなくて、はい。それに従ったけ結果いいことが起こったんだということを伝えていくことが大事になってくるのかなと思ってますね
0: 。あれですよね研究の中で34観察一緒にその、はいはいはい、クリエイティブな場面に実際に先生が入られて、うんはい、テンプレートに従って。作業ししていいくみたたなのがありましたよね
1: 、はい、僕の,あの採用している方法はまずその量的な研究と質的な研究っていう部分があってまあ量的な研究っていうのはアンケート調査とかまあいわゆる数,数値化してそれ統計処理してっていうものなんですけど僕はあの質的な研究の方をずっとメインでやっていて代表的なのがそのケーススタディみたいなものですよね文献調査からケースを描くとかインタビューしてみたいなその中でも僕は「産業観察」っていう呼ばれる経営学であれば。企業の中に入って、その一社員として働きながら、そこで起こっている事象を捉えていく、詳細に記述していくみたいな方法のことを言うんですけど、僕はその調査方法を採用していて、2社ですね、2社の企業に対して、参与観察を行った、両方ともそのクリエイティブ系のいわゆる広告作ってたりとか、CM 作ってたりするような組織なんですけども、そういった部分に入っていったということになります。
0: そうするとまあインタビューを通してもそうかもしれないですけど実際にご自分がそのクリエイティブ系の企業の中でこの方に従って仕事をやっていって最後、マネージャーの人とかがいいですね、これとか言ってくれる感じだったってことですかね
1: うんうん、うん、そうですね。CM を作る方テレビ CM を作る方うは、はい、かなりそれが明確で,で CM を作るそのクリエイターって大事なのはひらめきだよみたいなこと言いそうじゃないですか万能的にイ,イメージ的に、はい、で自由に5個、はい、ぐらいに会社に来て三、えーえー、<笑>つぐらいのなんかコピーライティングして、えー、<笑>これでいいでしょみたいな感じなのかなっていうふうに思ってたけど、はい、全然違うんですよです。トップのクリエイターでも,、はいも個個とか200個、うん、あのコピーを書くんですよ、ね、んそれその,そのただ書くだけじゃなくて、はい、しっかりとルールに基づいて、えー、そのこの商品は何でこのサービスは何で、うん、この商品やサービスが我々に何を提供してるかってことをぶらさないように捕まえた後にそれを表現しようと工夫していると。うん、でそれに従ってない人間に対してはそれやっぱダメだよねっていうし従ってる人間に対してはうんこよだからうまくいってるんだだからいい、うんえーうん、コピーライティング。になってるんだって褒めてたりもして、うん、あここまでいわゆるその創造性とかアイディアって聞くと、うん、つかみどころのないものとかそうです、ね、個人の,の性質のようなう、ね、生まれ持ったもののように捉えがちだと思うんですけども、はい、その組織では全く違ってそれをどう引き出そうとし、うん、するか、はい、徹底的にそのプログラム化されていたというかうもちろんそれもただプログラムじゃ,じゃ,じゃなくて。はい受け入れられるように腹落ちするように褒めるとかうまくいったねっていうとかだめだったねっていうことを説明していた、うんう
0: ん、感じですかねえー、あじゃあだいぶ思ってたイメージと違いました創造性
1: がテレビ業界聞くと何か自由な感じはするけれども、はいはい、かなりその理論化されてるというか基礎的な部分を誰も知ってやられてるってことですねこういうふうに考えていくと創造性っていう部分がなんかつかみどころのないものに捉えられてしまうんだけれどもうもう少しそれが形のよるものとして、はい、この話を多分聞いてくれた人の中に、はいはいまあ、ただ自分は創造性がないと思ってたけれども実はできるんじゃないかと思ったりするわけですよね。
0: 確かにそうですね、うん、
1: なかなかアイディアは出さないと思ってたかもしれないけど、はい、ただそれはその方法が知らなかっただけになると、うんうんうんはい、マネジメントの可能性が広がるというか。
0: そうですねあと逆に褒められなかった場合でもその明確な基準で評価してもらえるとなんか改善のポイントが見出せる気がします
1: ん、うんうん、なんかアイディア、アイディア、アイディアを出してっていうだけじゃなくて、はい、マネージャーはまだまだたくさんやるべきことがあるしそれによって部下のアイディアその創造性っていう部分は高まっていくんじゃないかなっていう,部分、はい
0: 、そうですね,ねありがとうございました。ありがと
1: うございます